0: att han har utgjutit sin kärlek i våra hjärtan och det vill vi säga ja tack till idag vi vill ta emot Jesus amen varsågod och sitt tack Kristi att vi får vara här i ena kyrkan och hela församlingsfamiljen såklart att vi får vara här inte har du som ska predika men jag ska få ta lite intro så jag ska inte vara för lång
1: det ja. brukar skoja om att vi är piff och puff. Han tycker det är väldigt <laughs> roligt, för vi brukar avbryta varandra. Men mm. Vi ska försöka behärska oss idag.
0: Ja. Så en <laughs> liten kort review du bad om det. Review. Lite så är det så att Daniel, jag, jag födde i Västerås. Daniel är född nere i Jönköping. Daniel har vuxit upp ute i Bangladesh som missionärsbarn. Jag har vuxit upp i samma lilla radius på Bäckby i hela mitt liv. Och sen, ja, så det är väldigt olika världar vi hade. Och sen flyttade Daniels familj till Västerås. Den här snygga killen sjöng med syster och sistrar på scenen. Och jag bara, wow, vad fina den är. Och sen gick det några veckor och sen vart vi ett par, tack och gud. Ja. Ja. Så vi var 17 år. Och... Hon vet vad hon vill, den här tjejen.
1: Ja.
0: Så. Så vi var unga 17 år, vi brukar säga high school love. Sen gifte vi oss nu vi var 21 år. Sen åkte vi ut i mission i Ryssland, Kaukasien. Våra hjärtan brann för att folk i Kaukasien skulle få höra om Jesus. Och inte bara se ryska pansarvagnar förstöra deras land. Och vi fick vara där ungefär ett och ett halvt år. Men sen sista halvåret blev vi kidnappade av tjetjenor. Eh, av och det är en annan historia. Men det finns en bok om det på biblioteket som heter 165 dagar. Mm. Och vi överlevde det tack vare era böner i Sverige. Många bad, ropade till Gud. Mm. Och vi blev misshandlade. Men vi tog oss igenom och att hur, hur, hur verkligen vi fick förstå att när allt annat tas ifrån din... Alltså du är inte fri, du är fånge i ett rum... Så är ändå Jesus vårt enda hopp. Så det fick vi lära oss det, det halvåret. Och nu idag så står vi och jobbar i Asien för Gud älskar Sverige. Men Gud älskar också Asien. Och Gud älskar Thailand och Gud älskar Bangkok. Så Daniel har bott i Bangkok och nu firar vi 15 år i augusti. Vi har fyra barn. Vår äldsta tjej är 22 år. Hon gifte sig i juli i Västerås. Josef är 19 år, Jasmin är 17 och Josef är 15. Jonatans, Jonathan, ja. Så, det är så, så det. många så ja. vi, vi, kan, vi glömmer dem. Ja. Men Herren känner dem. Ja. Ja.
1: <laughs> ja.
0: Och idag så har gudstjänsten i Bangkok redan varit, för de är fem timmar innan oss. Så morgongudstjänsten ja, mitt i centrum de. i Siam är, är avklarad. Och vi har två jättehärligt thailändsk par som blev frälsta för tio år sedan. Och nu faktiskt precis när vi vaknade så avskilde vi dem som vi kallade för campus ja, leaders. Och så, och sen på eftermiddag skulle tjänsten, tjänsten som är i förorten Bagna. Där har vi också ett, ett mix couple, en Thai en, ja, vad säger man, international, som nu kunde avskilja för en, två veckor sedan till att vara campus leaders för den kyrkan. Mm. Och i Kambodja så har vi, vi har tre kyrkor, eller Gud har tre kyrkor. Och då var det då i, i Kambodja en kambodjansk team som är avskilda för att göra det. Mm. Så nu har vi en dröm som vi vill dela med, men som inte är helt säkert att det kommer fungera, men det är att i Bangkok så har det två kyrkor redan och vi kan både en. Men Daniel och jag har fått en, en känsla och en liksom, liten vision för Pattaya. Pattaya är 90 minuter bort från eh, Bangkok. Det ligger vid kusten. Den är mest känd för prostitutionen. Och det är lika många prostituerade som hela Enköpings eh, befolkning. Mm. Så det är liksom att fråntaglarna är dit man åter åker för att sälja sig. Och under covid så kände alla sig instängda, men ibland fick man ändå ta bilen ut. Så då åkte vi ut till kusten för att andas lite havsluft. Bli av med av gasdoften. Och då gick vi och vandrade där på gatorna. Och vi, näst, vi grät, vi bad och vi såg mycket misär. Mm. E, och
1: mörker. Mörker.
0: Och jag tror att vi vet att Gud är ljus och inget mörk, mörker finns i honom. Men vi vill be er om förbönerna för att vi vet att om vi ska gå in i detta nya så behövs det ännu mer bönebeskydd för vårt äktenskap. Mm. Och också är det så att alla våra fyra barn kommer nu att bo i Västerås. Mm. Så de två yngsta flyttar nu hem till Västerås, ska bo hos mina föräldrar och fortsätta sin utbildning i Västerås. Så det, så det kan bli att det blir stora förändringar i vår familj. Så det är spännande. Men nu ska du få predika. Okej,
1: okay, ja. tack, tack älskling.
0: Men, ja. men, men var det något mer vi skulle ha sagt innan? Nej, jag tror inte
1: det. Du kommer säkert upp ja. om en stund, ska du men, vi, vi, ja. men vi är så tacksamma för det. Vi
0: är så glada att ni vill gå in med oss i att Gud ska Asien-visionen. Ja. Och vi är så tacksamma för det. Tack. Ja.
1: Ja. Tack. tack, Pauline. Alltså det är så här att, att det är en jättespännande säsong. Vi, började, vi, vi kliver ju från att haft många barn, fyra barn- och Det var kanske vår största oro när vi flyttade ut på missionsfältet och hade fyra barn som precis skulle gå in i skolåldern. Eh, och vad vår oro? Eh, vad, vad ska det bli med det? Men jag tyckte om den här sången som, som eh, tjejerna sjöng här eh, innan när ni pratade om oro, men om att man tar det till bön. Eh, och vi bad, och när vi bad så upplevde vi att Gud satt till, framförallt min fru, hon brukade säga varje gång hon bad för barnen att de ska bli berikade och inte bli berövade. Och eh, Gud gav oss en sån fantastisk skola för våra barn där. Eh, våra barn har fått flourished, verkligen, alltså eh, blomstrat. Och eh, vår äldsta dotter tog precis studenten, eller vår yngsta dotter, och tredje barn, tog precis studenten där och eh, kommer ut ur skolan där, där högsta Betyget är 4.0 i genomsnitt och hennes genomsnitt är 4.38 för att hon har också läst högskolepoäng samtidigt. Det är bara Guds nåd för vi är inte så smarta vi som föräldrar men Gud är god. och det är så här att Vi är så välsignade. Missionärer är det inte synd om. Vi är välsignade. Och jag tror att vi lätt hamnar som kristna i detta tankesätt. Att, att det är lite synd om oss. Och det är jättefarligt. Eh, nu talar jag inte bara om missionärer, för vi är alla missionärer. I vår kyrka så sa vi för ungefär tio år sedan. Efter att vi startat kyrkan i Bangkok så sa jag och Paulin att vi är inte längre missionärer. Utan vi är pastorer. Eh, men ni är missionärer. Vår kyrka, vi är missionärer. Vi är alla missionärer. För det är det som... Jag tror Jesus har kallat oss att vara. Alla är vi missionärer. Och vare sig vi jobbar på ICA i enköping eller i, i, i Bangkok på något annat. IKEA finns det nu i Bangkok. Ja. Men, men det jag gillar med eran församling och det, det jag har det hört och det, det jag, när, när vi började prata om om Enköping ville vara med, så var detta med att vi har ett hjärta för dem som aldrig har hört. Och det är så att för mig och Pauline, det är därför vi är där vi är. Det är därför vi har flyttat dit vi har flyttat. Eh, och vi är där också därför att vi är välsignade. Vi kan vara där därför att vi är välsignade. Vi kan betala det priset som det innebär att nu lämna sina sin, sin 15-åriga pojker och 17-åriga pojker och 18-åriga pojker, 19 kanske. och 20, ja, Alltså att lämna det, vad det nu är. Eh, men, men att också lämna sina föräldrar, att lämna det som är ens kultur även efter 15 år. Så är inte vi thailändare. Och vi kommer aldrig kunna bli thailändare. Vi kan inte bli thailändska medborgare. Men vi kan göra Guds verk och vårt medlemskap. Vårt medborgarskap är ju himlen. Men vi kan göra alla dessa offer. Därför att vi är välsignade. Och jag vill att du ska förstå att du är välsignad. Först och främst så är du välsignad. Oavsett hur jobbigt ditt liv kanske känns just nu. Så är det så att ja men Gud älskar dig, Gud är för dig och du är väl välsignad. Oavsett hur dålig kristen du känner dig så är det så att Gud älskar dig och Gud vill väl välsigna dig. Men det är så här att det finns en, en teologisk statement som talar om the law of first mentions. Så vad säger man på svenska du som är teologen. Lagen om dess första... <laughs> Nej, men det, man, det det handlar om det är alltså att när Bibeln introducerar ett ämne så läggs grundläggande sanningar angående detta ämne. Och då När vi läser första Mosebok så är det såklart väldigt många grundläggande sanningar som presenteras på en väldigt kompakt och, och liten liksom yta egentligen. om Gud, om Guds makt, om Guds kraft, om skapelsen. Men så kommer vi till människan. Och vad är det, det står om människan? Det står att vi är skapade till Guds avbild. Och det är det som, alltså, det här är jätteviktigt för oss att förstå. Först och främst, du är skapad till Guds avbild. Alltså, när vi går här i Sverige så gillar jag, för i Sverige så gillar man så här brandnames väldigt mycket. Så alltså, det, det är några få brandnames som får ett genomslag i Sverige. Och det gillar man väldigt mycket, alltså... Om man, köper, man betalar gärna några extra hundra lappar för en t-shirt om det står något litet coolt brand name på. Eh, och, och, eh, liksom, men tänker vi efter så är det, så att det är ju ofta skaparens namn som står där. Men vilken namn bär du? Vad brand? Vad bär du? Du bär ju Gud, skaparen av universum, han som är kärlek, han som är helig. Du bär hans namn. Du är till hans avbild. Och alla människor är det. Alla människor. Över hela vår jord. Och sen det första som det står att Gud säger till människan. Och nu kommer vi till detta då. Vad är Guds budskap till människan? Vad är det första Gud vill ha sagt? Det är inte turn or burn. Det är inte vänd om du hemska syndare. Innan människan hade kunnat gjort någonting gott. Eller gjort någonting ont. Så ser vi Guds hjärta och Guds röst. Och när det då först presenteras så läggs det tonen för resten av Guds ord till oss. Och den tonen vill religiositet och, och, och djävulen förstås förvrida i våra liv. Men idag vill jag att du ska få höra den där stämman. För vad är det det står att Gud gör? Han välsignar det då. Första mosebok 1. Och 28 står Gud välsignade dem och sade till dem Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden, lägg den under er Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden Alltså det första Gud gör är att han välsignar människan Du är välsignad, du är välsignad av Gud, han är för dig Och tänk dig då, allt som alla andra säger, allt elände vi kan få höra här i världen av att vi inte har så bra betyg. Eller att vi inte når riktigt ända upp. Eller hur vi själva dömer oss. Så är det så att om en Gud är för dig. Han är för dig. Och det är därför han sänder Jesus till oss. För att människan valde bort och vände sig bort från Gud. Och gick vilse utan Gud. Och Guds avbild blev perverterad och förvriden i våra liv. Men när vi möter människor som aldrig har talat om Jesus- som vi gör varje dag där vi bor. Varje dag möter vi människor som aldrig, de har ingen aning om vem Jesus är. Så är det för att Jesus kommer till dem för att återupprätta Guds avbilden i människan, för att ta bort bojorna, åken, synden, skulden, sjukdom, och det här tyngden och det här jobbiga som förstör oss. Det tar ju Jesus och bara Jesus kan ta bort det. Det är därför vi gör mission. För vi är välsignade. Välsigna för Gud är kärlek. Hans röst är först och främst inte dömande. Även om Gud är dömande därför att han är så kärleksfull. För att därför måste det onda dömas. Därför att han är så god. Därför att han är helig. Det är därför han älskar. Så domen finns där. Men domen tar Jesus på sig. För han älskar oss. Så det är dubbelt, det är välsignat och det är välsignat. Och i Fesubrevet säger att i honom har vi alla himlens välsignelser. I Jesus Kristus har vi alla himlens välsignelser. Du är välsignad, jag är välsignad. Och Gamla testamentet talar väldigt mycket om välsignelsen. Det, det är ett av de nyckelorden och i den hebreiska eller judiska kulturen så är det, upprepar man välsignelsen hela tiden. Och den äldsta bibeltexten som man har funnits är ju den aronitiska välsignelsen. Eh, där, Gud, där man ber om att Gud ska vända sitt ansikte till dig. Jag tycker det är så fint. Eh, nu ser vi fram emot våran dotters bröllop här. Men när, man, när man får vara med på en vigsel det är så fint när man ser eh, bruden ser sin eller brudgummen ser sin brud och vänder sitt ansikte till Alltså det finns någon, en connection det finns någon, förundran, det finns en kärlek och där är där Gud han vänder sitt ansikte till dig, det är Guds välsignelse, men vi ser både Abraham och Jakob bli välsignade, Isak blir välsignade, men varför blir de välsignade? Jo, allting har ju att göra med återupprättelsen av vem vi är, vilka vi är eh. Du är välsignad det står så här i Lukas evangelium kapitel 11 och köta. Saliga eller välsignade är de som hör Guds ord. Du är välsignad just nu. Saliga är de som hör Guds ord och tar vara på det. Det är Jesus som säger. För att det var någon kvinna som ropade där när Jesus predikade. Så ropade hon av välsignat är de bröst som ammat dig. Och välsignat är det sköte som födde dig. Men då säger Jesus, säg hellre. Välsignade är de som hör Guds ord. Vi är välsignade, du är välsignad. Men det finns många som inte hört Guds ord. Bara för någon dag sen så, så... när vi var på väg ut på stan så är det så att vi... Bangkok är ju en megastad med officiellt sett över 10 miljoner människor. Men där man räknar med att varje dag så rör det sig ungefär 16-20 miljoner människor på den kommunala trafiken, bara den i Bangkok- City. Ikea räknar med att på östra sidan, där vi har bott i många år, och där vi har en av våra kyrkor, att det bor 16 miljoner människor inom en timme. Eh, och sen på andra sidan så räknar man med lika många. Så Bangkok och eh, Metropolitan sitter ihop med många andra städer runt omkring. Eh, jag sa dagen att, att eh, när vi då åkte genom stan så finns det så många köpcentrum. Men vid varje köpcentrum och vid varje kontor och vid nästan varje hus, alltså 99 procent av varje hus, har ett litet gudahus eller andehus eller ett tempel. Och, och, och varje dag så böjer sig thailändarna och så radar upp sig i kö för att offra. Insens, rökelse, för att ge sina böner för att vända sig mot en högre makt. Man står där och, och där står man i kostymer på väg till jobbet, man står i, i, i skoluniform på väg till skolan och man ber eller man kommer hemifrån och, och jag funderar på vad, vad, tänk, vad är det de tänker på? Vad ber de om? Vad, de ber om samma sak som du och jag ber om. De har en, en, en mamma som kanske är sjuk, en, en fru som har problem eller äktenskapliga problem. De kanske ber om sina barns liksom, säkerhet eller sin egen karriär. De står där och funderar på de vänder sig till en högre makt. För de har aldrig hört om Jesus. Men där står de och ropar efter någonting och söker något och är ett väldigt andligt folk- men ett oerhört fattigt folk andligt sätt. Bangkok är inte en fattig stad. Det, vi har så mycket fina bilar och så mycket det finns i alla olika klasser. Lyxhotell och lyx eh, shopping Där, där man, är, ja, man kan gå in och njuta av gratis aircondition, men det är det man har råd med. Men, men, men sen finns det alla möjliga olika nivåer. Men, men det som saknas är evangelium. Thailand har ju funnits mission i massor av år. Men ändå är det mindre än 0,5 procent kristna. Förra veckan så, så ska jag med, med min kyrka i predikan om att vi ska ha en connect-grupp. En life-grupp. Connect en, en, life en, en vad heter det här? En cellgrupp. En bönegrupp. Eh, vi ska ha en connect-grupp i varenda 7-11, sa jag. Eh, så vi skulle behöva ha en kyrka vid varenda 7 eleven i Bangkok. Och sen Efter det så tänkte jag att... Ja, det är väl egentligen för lite, tycker jag. Men så gick jag och googlade det här. Och då finns det, enligt den här sökningen som jag gjorde, ungefär 130 registrerade kyrkor i Bangkok totalt sett. Nu låter det ganska mycket, kanske. Men med tanke på hur många miljoner människor som bor där, om vi jämför med Sverige. Men det finns alltså 13 000 registrerade 7-eleven i Bangkok. Så det finns lite jobb att göra. Men eh, människor tar emot Jesus. Och eh, det finns ju någonting som när vi förstår att vi är välsignade så börjar vi ge. Det skedde med Abraham. Han gav sitt tionde när han blev välsignad. Det sker med Jakob. Jag hade aldrig tänkt på det tidigare. för Jag läste det bara för något år sedan. att När, när Jakobs stege där så kommer Gud till honom. Sen säger han att jag ska ge mitt tionde. För att du har välsignat mig. Och så fortsätter och Malachi talar ju om. Jag ska öppna himlens fönster över dig. Och välsignelserna ska strömma över dig. Alltså när du omvänder och ger ditt tionde. Men så tiondet, välsignelsen, givandet. Det finns något som när vi är välsignade så ger vi. Vi ger inte för att vi ska bli välsignade. Det är det man gör i religion. Det är det man gör i Thailand. Folk offrar och tänder och försöker blidka de olika avgudarna Och när jag frågar mina thailändska vänner de är ju flest, alla flesta buddhister. Men de kan be till gudar också. Men när jag frågar dem vem är det ni ber till så vet de inte. De, 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 de vet inte vem de, de säger, en del säger, jag ber till Buddha. Ja men Buddha har aldrig sagt att du ska be till honom. Och jag kan berätta för dig om en gud som har skapat allting och som inte bara vi kan vända oss till, men som har vänt sig till oss. Vårt först och främst så handlar detta om att välsignelsen att vi har först fått tagit emot. När jag och Paulina åkte ut som missionärer i Kaukasus, då som unga ungdomar, så kände vi liksom att ja, men vad har vi att ge? Men så inser man att när man möter församlingsledare som leder en kyrka och har varit kristna i två, tre år. Jag har aldrig gått en bibelskola. Aldrig gått söndagsskola som barn. Har knappt hört om David och Goliat, Fastän man nu är en församlingsledare. Då börjar man inse att jag är välsignad. Jag är. Vilken rikedom jag bär på. Så börjar man dela med sig för att man förstår hur välsignad man är. Börjar man dela med sig. Och så får andra del av välsignelsen. Jag vill berätta om tre stycken tillfällen här. Tre personer. Och Första är Tim som är. Krister har säkert hört om Tim, eller Wang Chuk, som han ursprungligen hette. Men han har nu fått ja, kallas för Tim, för han ville ha ett kristet namn. Men när, han, när, han, när jag först mötte honom så var jag på väg till hårfrisören, men kom för tidigt. Och shoppingcentret jag tänkte klippa mig hade inte öppnat än. Och vi stod där på baktrappan. Jag, Paulina, vi hade Jonathan, vår yngste i våran vagn på den tiden. Och, och sen tänkte vi det att ja, men vi går till mataffären och gör våra ärenden först. Medan vi väntar på att frisören öppnar. Och så började vi gå. Och när vi gick runt hörnet så, så fick jag någon sån här konstig olustkänsla. Och så jag sa till Paulina, du, jag tror vi ska vända tillbaks. Och då, eller var det du som sa? Jag kommer inte ihåg längre. Men någon av oss sa till den andra, men båda av oss upplevde exakt samma sak. Så vi tänkte, ja men vi går tillbaks. Det kändes lite fånigt att gå tillbaks Efter att gått runt hörnet så går man tillbaks. Och nu stod det en ung, ung kille där, rökte i sin fina kostym och såg lite småstressad ut. Men då kände vi båda två att han ska jag prata med. Så jag gick upp till honom och började en konversation och han nästan... Omedvetet, eller omedelbart började öppna sitt hjärta berätta om olika saker och, och berätta om sitt liv och vi kunde uppmuntra honom och sen så sa Paulina någonting till honom att din mamma skulle varit väldigt stolt över dig eh, och då då började han nästan gråta och så han att det, min mamma dog när hon födde mig och har brottats med den här skulden och hur skulle det vara och, och, och sen så fick vi prata mer och, och så frågan till slut om vad gör ni här i Thailand. Och vad är ni här? Och så är vi här för att starta en kyrka. För det här var innan vi hade startat kyrkan. Vi är här för att starta en kyrka. Jaha, sa han. Ja, men då vill jag vara med. Sa han. Jaha, men fantastiskt. Ja, men det var jättebra. Jag kan få in kontaktuppgifter. Så bytte vi kontaktuppgifter. Och jag gick till frisören. Och, och sen när, jag kom, när vi kom hem. Då hade jag fått ett mejl. Från den här killen. Och, och han var ju inte kristen. Va? Men han önskade oss. I wish you. Jag önskar dig, I, I wish you a success, successful movement in the Lord, skrev han. Jag önskar er en framgångsrik rörelse i Herren. Jag tänkte, han låter som en pingstpastor från 40-talet. <laughs> Idag är han en pastor. Han kommer från en otroligt strikt buddhistisk familj. Han eh, har levt ett liv i med, med, med eh, sus och dus, smuggling och annat. Elände. Men fick eh, komma hem till oss några gånger. En gång satt han vid vardagsrumsbordet och vi pratade om Jesus. Berättade om liknelsen om den förlorade sonen. Och han, det är fantastiskt. Alltså, vi är så så berätta Folk har aldrig hört. Får berätta de här historierna som man har vuxit upp med i liksom. och Han började nästan gråta och då, hon var väl ungefär en... Ja, Våran äldsta, hon kanske var nio-tio år. Hon, hon knuffade på mig och sa Pappa, be frälsningsbörjan med honom nu. <laughs> <laughs> men, men jag kände att det inte är riktigt tid för honom än. utan Vi får så in frön. Och några månader senare möttades vi en gång till. och Sen möttes vi en gång till och sen fick han ta emot Jesus. Och sen blev han döpt. Och han fick ett enormt motstånd, en enorm förföljelse. Från sitt hemland, från sin familj, från släkt. Och vi visste inte det, men ändå så var han hemlös. Han kom ändå i sin fina kostym. Han blivit utslängd från en släkting i Bangkok. Och han kom till kyrkan i sin fina kostym, men vi kände i vårt hjärta att vi kanske ska fråga om, honom, om han behöver bo hos oss. Så gjorde vi det, så flyttade han in hos oss. bodde väl totalt en två, tre år kanske. Tillsammans med några andra killar, vi, vi hade några, den, på den tiden hade vi ett townhouse och kunde ha folk. Och han hittade en tjej i är en fantastisk thailändsk predik predikant. Eh, och De leder nu tillsammans både vårt, eller överser vårt arbete i Kambodja och i förorten i Bangna idag. Mm. Men det är fantastiskt, vad, man tror att vad har vi att ge, men börjar du ge så du vet aldrig vad, det, vad den personen tar det vidare. Brother Tim, under hans sista år i Kambodja, de har precis flyttat tillbaka till Bangkok, under hans sista år i Kambodja fick han vara med och döpa över 400 före detta drogmissbrukare. Och varav en av, en av dem som blev döpta där, hans fru, är nu ansvarig för arbetet i församlingen i Kambodja och leder. Så vi vet aldrig vad, vad ett steg till. När vi först kom till Kambodja, för när vi startade kyrkan i Bangkok så... Så, så, så kände vi det att det är inte en kyrka om det inte finns mission. Och vi tror också att det är inte mission om man inte bygger Guds kyrka. Alltså inte byggnader utan församlingar. Vi tror att mission och församling hör ihop. Så man är, man är inte en församling för man har en mission. Så vårt första offer på vår invigning av kyrkan var att nu ska vi ge, insamla en kollekt en, en till... Att starta en kyrka i Kambodja. Vi hade, ingen, vi hade aldrig varit i Kambodja. Vi hade inga kontakter, ingenting. Vi gav, alla gav ett offer. Och sen några månader senare åkte jag och Paulina dit för första gången. skulle fira min födelsedag och liksom bara känna av lite i CM Rep och en böneresa. Men så fort vi kom in på hotellet så kände vi båda två sådan ivriga att ja, men vi går över på det här gymnasiet som ligger bredvid har precis skolan slutat vi går över de spelade volleyboll och vi kommer in där vi har bara varit kanske en timme på kambodiansk mark kliver in och, och jag gillar volleyboll och står och tittar lite på när grabbarna spelar volleyboll och, och sen så kommer det fram en ung kille och börjar prata med Paulina och med mig och vi frågar honom om han har hört talas som Jesus han har aldrig talat om Jesus och sen så berättar vi bara kort vad evangelium och vad Jesus handlar om så är du intresserad av att veta mer? Ja så frågar vi ja, men var någonstans brukar det, vad är liksom inestället där ni hänger som ungdomar? Ja, men vi hänger på det här det finns ett köpcentrum, ett köpcentrum finns det, och där har de ett café. Det är liksom coolt. Ja, men vet du, idag klockan fem på eftermiddagen har vi en samling där. Det bara hittar vi på från sköter från höften. Vi har en samling för dem som är intresserade om Jesus där idag klockan fem. Så du är välkommen. Ta med dig några kompisar. Ja men jag kommer och sen. Och sen så gick han iväg och vi tittade på varandra. Det är, det är helt otroligt. Vi var här någon timme och så fått en kontakt. Och mycket riktigt han tog med sig någon vän. Det var bara jag och Paulina och Davut och Davat som satt där. Och vi... David kunde engelska, David kunde ingen engelska och vi kan ingen kambodianska. Så Davut, han fick bli vår tolk. Första gången han kom till kyrkan så tar han med att tolka för sin kompis. Och så läser vi Bibeln tillsammans som aldrig sett en Bibel, aldrig har talat om en Bibel. Vi pratar om Bibeln. Jag får gå igenom Bibeln från början till slut, alltså inte ord för ord då, för det skulle ta lite för lång tid. Och så hade vi en servett från kaféet, och så gjorde vi broillustrationen och förklarade utifrån Bibeln vad det handlar om. Gud älskar världen, hur Gud älskar dig och hur Jesus, hur vi alla har gått vilse och blivit förstörda i vår, i vår Guds natur. Men hur Gud upprättar det när han sänder Jesus till oss, visar vem han är och visar hur vi kan leva i Jesus och ser vi vad vi är skapade till att vara. Och sen får vi ta emot den här kärleken och så får vi bli frälsta och ta emot korset och så vidare och berätta det för honom. Och de bara, wow, det här är helt otroligt bra det här, vem, varför har ingen berättat det här för mig förut? Nej, precis. Vill du ha en sån här en bibel? Ja, jag vill ha en bibel. Vi måste hitta en bibel, så vi försökte hitta en bibel. i fyra olika bokhandel. De visste inte vad bibel var. I den största bokhandeln är den näst största staden i Kambodja. Vi slutade med att vi var på ett bokhandel omfram. Men vem är författaren då? Ja, det är Gud! Ja, till slut hittade vi biblar. I kambodianska biblar och en engelsk bibel. Och så gav vi det till dem. Och vi tänkte liksom, vi träffar några andra människor på den där resan. Det var väl två dagar. och då vi tillbaka till Bangkok. Eh, och efter en vecka så fick jag ett e-mail. Jag hade inte bett om något e-mail. Jag fick ett e-mail. Davut skrev, jag har berättat för mina kompisar det ni berättade för mig. De vill att ni kommer och berättar mer för dem. Eh, och vi bara, jaha, vi har ju jullov snart. Barn, vi samlade barnen. Är ni redo på jullovet? Ge upp våra drömmar och så åker vi till Kambodja istället och berättar för de här ungdomarna om Jesus. Och det är våra barn galna nog att säga ja till. Så vi åkte dit och sex personer, Davids gäng, blev då frälsta. Och sen dröjde det några månader och varje månad så åkte vi in och sen så har arbetet växt vidare. Och det är häftigt. Tim... Och Davot, Två nyckelpersoner. Men när vi mötte dem så är det första de säger. Liksom att jag vill veta mer. Eller jag vill bli en del av en kyrka. Nu åkte vi till Pattaya här. För några månader har vi börjat åka regelbundet dit. Och så var vi ja, i två år. Och så var vi inne på en, en, ett kafé slash hårfrisör. Och så mötte vi ägarna. Och så började vi berätta om vad vi... Vad vi frågade dem om, om deras liv. Och så berättar vi vad vi gör. Och då säger de... När vi säger att ja, vi startar kyrkor, vi har kyrkor i Bangkok, och, vi, och då säger båda två, då vill vi vara med. De har ingen kyrka, går ingen till någon kyrka. Vi har några som reser från Pattaya till Bangkok lite då och då. 90 minuter för att gå på gudtjänst. Men nu, nu mötte vi de här människorna som säger samma sak. Och När vi gick ut därifrån så sa det här känns som när vi mötte Tim. Det här känns som när vi mötte Davut. så Vem vet vad Gud vill göra nu i den här fasen, i det här steget. Men vi har sagt att det, det är lite som Jonathan och hans vapen följer. Att man ser en utmaning, man känner sig lite, men vi vet vi är väl välsignade. Och kanske är Gud med oss i det här. Och ibland måste man prova, eh, ibland måste man testa och eh, vi har sagt att vi, vi ber över och vi söker Gud över hur vi kan involvera oss mer i att se en församling startad i den här staden eh, men eh, det kanske vi tillsammans kan vara med och se bli verklighet eh, be för det idag är vi vi, vi är så välsignade vi kan vara borta ifrån Thailand nästan två månader för vi har bra folk på plats som styr allt det här, vi har Bra lokaler som vi hyr, men varje gång man kommer in i en sån här fin lokal här i Sverige så känner man att ni är välsignade. Men kan Gud välsigna i Enköping? Kan Gud välsigna Bangkok? <laughs> och Vi tror och vi drömmer om, om stora ting, men det är, vad det handlar om, det handlar om människor som Gud älskar. Som Gud vänder sig till och längtar efter och på korset så vänder han sig till oss. Men vi vill kanske tänka sig, ja, jag är inte bra nog. Jag duger inte eller jag kan inte. Eller jag har inte nog. Men du är välsignad i Jesus. Och när vi förstår att vi är välsignade. Det är då vi börjar ge. Det är då vi börjar gå. Det är då vi börjar be. För Jesus han säger han välsignade dem. När vi läser Jesu ord innan himmelsfärden Så står han välsignade dem. Och sen sa han jag sänder er ut. Som fadern sände mig så sände jag er. I välsignelsen i i första Mosebok så var det för att fröka sig, utbreda sig. Men det var också för att härska, som det stod här. Eller råda, som kanske ett bättre ord. Men jag tror det handlar om det som Jesus talar om. Att det är många människor som är som får utan herde. Nu kanske inte du ser dig som en pastor. Men kan du ge någon omsorg? Kan du bry dig om någon? Kan du kanske peka på vägen, ge lite ledarskap som inte handlar om att dominera om människor. Utan att bry sig om människor. Det är det som mission ytterst handlar om. Bryr vi oss om andra. Och när vi förstår att Gud har välsignat oss. Vi behöver inte leva under syndens ok längre. Utan vi är fria. Och vi kan hjälpa andra att kliva in i samma frihet. Det är välsignat. Det är väl något som är välsignat. Vill ni be med mig? Ska vi be för, be för er? Be för, för oss? Be för vår familj? Men om du, om du inte känner Jesus, om du känner att jag är inte är en bra kristen eller jag är inte en kristen alls, så ska du veta att Gud har vänt sig till dig och han är vänd till dig idag. Och när vi omvänder oss till honom, då får vi evigt liv, vi får förlåtelse. Vi får helandet till vårt inre och Gud börjar ett verk i oss. Han gör ett, någonting nytt i våra liv. Och det är inte för att vi är duktiga eller förtjänar, utan det är för att han är så god och älskar oss. Och han ger dig kraften att leva det liv Jesus har kallat dig att leva. Vilken synd du än brottas med, vilken mörker du än slåss med. Jesus ger dig kraften, välsignelsen, att vara en övervinnare. Att vara starkare än motståndet, än frästelsen, än, än allt det där. Du kan du kan fly från det du behöver fly från och du kan stå pall i det du behöver stå pall i. För du är välsignad. Jag skulle inte kunna vara en kristen om jag inte var välsignad. Jag skulle inte kunna vara en missionär eller pastor om det inte vore för välsignelsen i den heliga anden. Och det är så att vi behöver det. Om du inte har Gud i ditt liv idag så vill jag att du öppnar upp. Om du känner att du kanske har gått lite bort från välsignelsen och lever lite i det här tycks synd om mig. Hålet eller lite begränsningarna så vill jag att låt oss vända oss till Gud idag, till Guds ord och så räkna oss själva eller kalla oss själva välsignade Abraham han kallade sig för far till många innan han hade några barn snacka om liksom framgångspredikant stör kille oh många av oss hade inte klarat honom jantelagen hade skurit ner honom <laughs> men men det är bibliskt att kalla sig själv välsignade. Vi är välsignade i Jesus. När vi väntar oss till Jesus är vi välsignade. Tack Gud för att du känner varje människa och varje hjärta. Du ser alla av oss här du älskar oss och vill oss det bästa. Tack för din någon, tack för vi är välsignade. Förlåt oss vår stolthet och när vi vänder oss bort från dig. Gud, tack för att du sände Jesus att ta bort vår skuld för att ge oss vår frihet för att rena oss och upprätta oss så att vi får bli som du har skapat oss till att vara att vi får vara välsignade jag ber för varje hjärta här som vänder sig mot dig just nu jag ber Gud att de får uppleva din välsignelse jag ber att du välsigna dem i deras hem du välsigna dem i deras händers verk Gud. jag ber att du dem i deras familjer i deras relationer Gud, jag ber om en välsignelse över församlingen här i Enköping, över gemenskapen. Jag ber om en välsignelse att se många människor komma till tro och bli lagda in i Guds församling, Guds familj. Gud, vi ber om att var och en här ska få känna och veta att vi är välsignade. Så när vi går ut kan vi också vara till välsignelse. I Jesu namn jag ber. Amen. Amen.